0: Thank <laughs> Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui em mais um café com a Evangelho Mundial A, a, a confusão da vinheta por causa disso aqui, ó, a pilha descarregou E eu fico tentando fazer ela funcionar mais um cadiquinho Igual em Minas Gerais, quando, igual ao quando vira uma botinha de gás para ver se sai mais um pouco, eu tô fazendo entende? igualzinho com a pilha Mas olha, eu prometo hoje procurar em algum lugar o comércio tá fechado para ver se eu acho aqui a pilha para amanhã não ter isso mas começando o Café com o Evangelho em alto estilo, né? é, nós vamos começar apresentando o coordenador do café, o nosso patrão, o nosso chefe, o Mestre Jesus, que ele possa nos inspirar e nos envolver. Eu vou convidar o Francisco Morgas para fazer essa conexão com Jesus, nos colocar em conexão, porque Jesus já está em conexão conosco.
1: Caros irmãs e irmãos, permitam-me que eu, nesta prece de harmonização, possa fazer uma leitura de Carlos Torres Pastorino. Vou abrir aleatoriamente e vamos ver a mensagem que ele nos tem para dar hoje de manhã, ou à tarde, ou no final do dia. Não perca a sua calma, não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite, Sobre sua raiva Contenha-se o mais que puder Um simples raio de cólera Pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho Procure dominar-se Quem sabe se a pessoa que o ofendeu Não está doente Não perca a sua calma Seu fígado é de mais precioso Para que você os traga então vamos pensar que realmente a nossa saúde depende única e exclusivamente das nossas atitudes, que o dia de hoje possa ser envolto nos fluidos amorosos do Mestre, nos traga muita paz, muita calma, muita paciência. Obrigado Mestre, e connosco agora e sempre, assim seja. Luísio, o som.
0: Muito inspirado, meu amigo, muito inspirado aí a ideia de fazer a leitura. Foi bem para mim mesmo. É, eu achei que essa mensagem foi para mim, né, né, Silvia? Porque eu sou egoísta. Então, nós vamos começar hoje, dando continuidade às apresentações. Eu vou pedir à Silvia que apresente aí os. os os companheiros que estão na, na sala, aí. começando né, pelo, pelo que está lá nos bastidores.
2: Pois é, vamos então nesse dia 21 de abril, essa linda quarta-feira, aqui no Rio está um friozinho gostoso. Vamos começar junto esse café, que foi muito bem planejado nos bastidores pelo nosso querido Vitor Hugo. Nós temos aqui também o nosso representante do Café do Evangelho na Europa, Francisco Mogas. Bom dia, Francisco Mogas.
1: Bom dia, com alegria, como tu costumas dizer. É um prazer ouvir essa voz, a anunciar esta equipa maravilhosa que aqui está junto, uma, mais, uma vez mais. Então a todos, uma boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o local onde estejam a saborear este café Juntamente com o Evangelho de Jesus Então, até já
2: Bom dia Nossa amiga Ágata Que é a representante do Café com Evangelho na África Bom dia, Ágata Tudo bem por aí?
3: Olá, bom dia Boa tarde, boa noite Aqui está um belo dia Como sempre, com muito calor Muito boas vibrações
2: Que bom a Marlene, que estava aqui conosco, é a Marlene de Rio das Ostras, num lugar de praias maravilhosas, provavelmente ela deve ter algum probleminha de tecnologia, mas já vai estar voltando, né? então teremos também a Marlene aqui conosco. E a nossa cereja do bolo, né? Hoje está mais que especial esse nosso bolo, porque a nossa cereja do bolo é o nosso querido coordenador, idealizador desse programa, esse amigo querido que coloca a gente para trabalhar com vocês, a Luísio Silva. Bom dia, Luísio!
0: Bom dia, Silvia, bom dia, muito bom né poder dividir o estudo, que muito bom ser apresentado, é a primeira vez, Chico? Né, né? a espiritualidade me inspirando a gente a ter ideias. E a Silvia Freita, gente, essa pessoa que foi esculpida na cidade Carinho, na cidade de Upá, Minas Gerais. Ela que reside em Ceropédica, Rio de Janeiro. Essa companheira trabalhadora do bem, é trabalhadora para todas as horas. Quem é mais próximo de mim é aqui perto, o Chico, ela, a Ágata, sabe que eu dou serviço, coitada da Ágata. Uma hora da manhã, a Ágata está dando isso tudo para nós, para ela lá na Ágata, patinha. Né? Então, Silvia Freitas, Silvia Maria Moela Freitas, bom dia!
2: Bom dia, com muita alegria. Gente, é um desafio, né? A gente brinca, mas essa apresentação, ela é muito especial na voz do Luiz. então a gente aqui fica se pelejando para fazer a altura, né? Mas vamos juntos aí para o nosso café, que certamente vai ser de muitas reflexões e muitos ensinamentos para todos nós.
0: Enquanto eu coloco aqui a tela do livro, convidar os nossos amigos internautas a compartilhar o café, hein? Compartilhar o café, café com o Evangelho Mundial. É, Inscreva-se no canal, dá um joinha e compartilhe, que vai aparecer para mim aqui. Eu estou fazendo palestra, mas estou de olho, hein? Vai aparecer para mim aqui que você é compartilhador. E aí eu ponho na fonte de pagamento e mando para Jesus. Então, ó, fique atento. Brincadeiras à parte. Saiba que a mensagem de Jesus vai chegar ao coração da pessoa necessitada, graças à sua atitude. Compartilhe para nós aí, meu, minha amiga.
2: É isso aí. E o Aloysio falará pra gente hoje do livro Vinha de Luz, a lição número 11. Abre a porta. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu Espírito de amor e vida, exclamando, recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro, e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas A semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado, e entreguemos nos cada dia, às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber, no caminho, os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então, queridos amigos, eu vou dar continuidade aqui, eu esqueci de falar do IDEAC, né, Luísio? do IDEAC, das rádios, dos nossos retransmissores aí, né, que estão espalhados pelo Brasil, mas os nossos ouvintes aí das rádios, um grande abraço para vocês, e o Aloysio né, estará aqui, Aloysio, nós vamos estar aqui nos bastidores, seremos como espíritos desencarnados. Você vai ter 20 minutos para desenvolver o tema, fique à vontade, que Jesus te abençoa, nosso querido José Grosso, possa estar aí te inspirando para que você traga para nós o café que nós precisamos ouvir hoje.
1: É como se estivesse em tua casa, Luiz. <risos>
0: Obrigado. <risos> Amigos queridos, a amizade é, é a maior riqueza que a gente tem na vida. É, uma vez, o, lembrando um amigo muito querido, que tá, deve estar presente aqui, é... Quando ele desencarnou, eu fiquei aflito, querendo ajudar, porque era um amigo muito querido mesmo, um mestre, né? Ele era é um médium muito experiente, um médium extraordinário, muito simples, sem analfabeto, mas uma sabedoria em termos de mediunidade, fundou várias casas espíritas, né? E aí, aí eu perguntei à esposa, o que, que eu posso ajudar? Como é que está a questão do, do, da providência, do funeral? Da funerária, ela disse: Ah, meu filho, está tudo certo. Fulano de Tal providenciou. Mas e o lanche para quem vai ficar? Fulano de Tal providenciou. E, e, e o transporte, a funerária vai fazer? Ela falou: só fica aqui do meu lado, me abraçando. Sabe por quê, meu amigo? Amigo é a coisa mais valiosa que a gente tem. A, a, mãe, a mãe, a minha mãe, Dona Alice, dizia: melhor ter amigo na praça que dinheiro no banco. Olha só, que frase. Melhor ter dinheiro, na, ter amigo na praça, que dinheiro no banco. Então, os amigos, né? E a gente fica pensando, é, quando a gente para, eu, eu fiz isso, né? Quando a gente vai estudar uma, o Evangelho de Jesus, a gente tem que parar. E aí eu fiz isso, eu falei, puxa vida, né? Ontem à noite, enquanto eu preparava o estudo, eu fiquei pensando, como, como, quantos amigos eu tenho? Como são caros esses amigos? como são importantes na minha trajetória. Os amigos são assim. Jesus também tinha os amigos. E os amigos que o valorizava. Esse mês de abril é um mês que é um pouco doído, porque lembra a paixão, lembra a crucificação do Senhor. Os católicos, que são esses irmãos fantásticos, porque eles são os maiores cristãos. Eu digo que os católicos são os maiores cristãos do mundo, porque eles não esquecem e não nos deixam esquecer de jeito nenhum de Jesus. Eles lembram de Jesus o ano inteiro, cada passo de Jesus. Muitos de nós só lembramos do Natal e na Semana Santa, mas os católicos não, eles lembram sempre. Eu Não quero citar outras, porque outras religiões não lembram como os católicos, nenhuma, nem o Espiritismo. Então, os católicos não lembram da paixão do Cristo. E aí, essa passagem de Emmanuel, que Emmanuel escolhe para falar, ela, no início é meio estranho Fala e ele soprou, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Eu pensei, havendo dito o quê? E aí eu fui pesquisar, e aí é, é, eu concluí que Coincidência, <risos> o vinho de luz do início trata exatamente do desencarne de Jesus, que nós começamos no mês de abril. Aqui no Café com o Evangelho, a gente já descobriu que não existe coincidência. Se o Espiritismo defende que não existe coincidência, é, todo, todo movimento é um efeito de alguma causa anterior, Aqui no Café com o Evangelho, nós temos a prova cabal disso. A prova documental. Os temas, as pessoas que são escolhidas para cada tema. E é interessante que eu, o Chico, a Silvia, a Marlene, a Águia, enfim, a gente não planeja. ó, oh, Chico, tal tema é para fulano de tal. A gente não pensa nisso. Até porque é uma ordem. Mas é incrível como se ajustam as coisas, né? O, o Manuel, o Júnior, ontem, né? falou lindamente, e aí eu percebi que era sobre a crucificação. Então, narra o texto, de, é, citado por Emmanuel, né? o texto de João, capítulo 20, ali no, no, no versículo 11, mais ou menos, narra que ah, os, os discípulos, aqueles mais próximos de Jesus, foram até o, 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 o túmulo, o sepulcro, aonde Jesus havia sido colocado. Né? E vá vale lembrar, pela amizade, que para conseguir o um tecido e o um sepulcro, era caro. Eu acredito que mais caro do que hoje, que é uma gruta de pedra. E aí quem custeou isso foi Zaqueu, foi Nicodemos. Aquele pessoal lá de trás, ele pensa que eles esqueceram de Jesus. Esqueceram, não. Nicodemos foi lá na frente e ajudou a custear financeiramente o túmulo de Jesus. E aí, primeiro foi Maria, com mais um companheiro, foi lá procurar o corpo de Jesus. Chegando lá, ela não, o Júnior até contou, eu só vou repetir rapidamente, para a gente contextualizar o tema. Chegando lá, ela encontrou o túmulo vazio. Cotou o túmulo vazio, e em seguida vem um outro companheiro, o companheiro então veio correndo, quando ela anunciou o túmulo de Jesus está vazio, veio um companheiro correndo, afobado, veio Pedro e mais um, eu esqueci o nome dele agora, eu não sei se o texto cita quem é, e ele veio correndo, e aí chegou na entrada do túmulo, ele parou, e esperou Pedro, notem o respeito, a hierarquia, ele veio correndo, curioso, mas ele conseguiu conter a curiosidade dele. Lembra da, da leitura preparatória de hoje? Calma, sem afobação. Então, ele não foi, ele foi afobado, mas depois ele teve consciência e parou. E aí, Paulo, Pedro veio e olhou, e Pedro percebeu ali na cabeça de Jesus um tecido que ele recolheu. Acredito eu que seja o sudário, mas é interpretação minha. E o, a outra pessoa não percebeu nada, só saiu. E Maria, então... Maria diz o seguinte, olha, ela foi atrás do, do, do pessoal que cuidava do túmulo. E aí perguntou a eles, cadê o corpo do meu senhor? E Enquanto ela perguntava para eles, eles disseram, não sei, ele estava aí. E aí ela olha para trás, e, e aí um homem, que eles chamam de o Horto, muito seria hoje o coveiro, né? Disse para ela... Maria. E ela pensou: como é que o coveiro sabe meu nome? Quando ela olhou, virou. Ela viu que era Jesus. E ela, abismada no encontro com Jesus, eu acho que qualquer um de nós ficaria. Ela abismada disse: Rabone. Olha que lindo. Rabone. Que quer dizer mestre. O próprio texto traduz imediatamente o significado da palavra rabone. E ele disse, Maria, é um encontro de amor. O nosso encontro com Jesus sempre será um encontro de amor. E em seguida, ele, Jesus aparece para os demais. E aí Jesus dá um sopro, que na, no meio único, a gente estuda com Kardec, o sopro curador que durante o processo do passe, você também pode assoprar. A Luísa nunca falaram isso no centro espírita, mas Kardec fala. Sou procurador. Mas que? Mas, mas sou procurador? A sua mãe fazia isso. Lembra? Quando você ralava o joelho, quando você ralava a canela, os meninos, principalmente, são mais arteiros, as meninas são mais educadas, mas tem menina arteira também. Aí a mamãe começava a chorar, vem cá, vem cá, e a mãe fazia assim, ó. Já sarou, Já sarou. Então, Jesus dá o um sopro. A sopra. Por isso que ele faz o sopro. E diz assim. Recebei o Espírito Santo. Eu, quando vi esse texto imediato, me veio logo a ideia da mediunidade que é o que, é, é o que a gente entende quando fala receber o Espírito Santo. Mas depois, estudando a interpretação de Emmanuel, ele vai dizer o seguinte, receber o Espírito Santo é ter acesso ao conhecimento de Jesus. Então é na Bíblia, não, ter acesso ao conhecimento do Cristo Dentro de nós. Deus está em nós. Deus é amor. E nada existe fora do amor. Nós somos filhos do amor. Então, ele está dentro de nós. E ao mesmo tempo, Deus é luz. E a luz vai fazer com que nós encontremos a divindade dentro de nós mesmos. E aí Emmanuel diz assim, por que que ao invés de Jesus soprar e eu fico imaginando o que é receber o assopro. É como se Jesus dissesse, é como se Jesus fosse a mãe, dizendo, sarou. Então, se você que está me assistindo está com depressão, receba o sopro de Jesus. E a voz dele dizendo, sarou. Se você está, como diz a leitura do, do pastorino, se você está magoado, aborrecido, aborrecida, com raiva, receba o sopro de Jesus. Viaje para dentro de você mesmo, de você mesmo, para encontrar a causa dessa sensação, dessa emoção que não deve ser desprezada. Dia desse eu vi uma reportagem, uma... Uma mensagem no Facebook, uma postagem, da pessoa dizendo o seguinte, mau humor quando acorda. Eu sou mal humorada quando acorda. E é assim mesmo, eu sou assim, e as pessoas, pessoas que se afastem de mim. Aí eu pensei, poxa vida, né? o que, é que falta? Que falta faz o Evangelho, o que falta faz a, 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 a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles, Porque quando a gente alimenta. Mau humor, a gente afeta o nosso fígado, ele é que é o filtro disso. Então a gente depois, depois mais tarde, vamos sentir. Porque a conta chega, né? Uma vida inteira de mau humor leva a consequências drásticas. Então, Emmanuel faz a seguinte pergunta: por que, é que Jesus não transmitiu aos discípulos os poderes? Porque no próprio texto, Vale a pena voltar lá e ler, gente, João 20. No próprio texto, Jesus diz assim, e, e de empregai. Olha que lindo. Como meu pai me enviou, eu vos envio. E de empregai. E aí mano fala, já que deu serviço para eles, por que, que não deu poderes a eles? Poder de curar. Como ele curava? Poder de expulsar demônios. Não é expulsar demônios. Nós sabemos que os demônios nada mais são do que espíritos. O poder de dialogar com os demônios. Tem uma passagem bíblica que a pessoa fala, em nome de Jesus e de Paulo, eu te digo, afasta-se. E aí o espírito fala, Jesus eu conheço, Paulo também. E tu quem és? Então, Emmanuel pergunta, por que Jesus não deu esse poder? Aí ele mesmo responde, porque o mestre não violenta o livre-arbítrio. Cada um vai chegar no ponto, na hora certa, de acordo com o esforço, de acordo com a experiência. Eu vejo, às vezes, médios começando agora. E aí eu digo, que lindo, que mediidade promissora. Mas, ao mesmo tempo, a insegurança. Porque vai precisar da experiência para dar sequência a isso. Imagina que a primeira vez que eu me percebi médium, eu tinha cinco anos de idade, quando eu vi o, o vizinho, o corpo do vizinho, o vizinho que desencarnado, o corpo sendo velado na sala, eu, eu me deu sono, eu fui deitar no quarto, aí a, a mãe levou para eu, eu dormir no quarto deles, porque eles eram vizinhos, eram de casa. E lá em Minas ele virava a noite toda velando o morto. E aí, deitei-me. Quando eu fechei o olho, estava o um velhinho lá olhando para mim, sorrindo, deitado do meu lado. Aí eu abri o olho e ele continuou lá. E aí foi uma confusão, porque eu arranjei um escândalo. Fui para a sala, falei: tá lá no quarto, é ele, tá lá no quarto. E a mãe: calma, meu filho, calma, meu filho. E foi aí, aí cheguei em casa, ela e o pai conversaram comigo: olha, meu filho. Você viu um Espírito, o Espírito aparece mesmo, você vai ver, você tem que acostumar com isso. Você não pode fazer esse escândalo todo que você fez, essa confusão, quando você vê. Fique para você, converse com a gente. Então, é, olha quanto tempo que levou de experiência. Então, a experiência vai contar, e Jesus sabe disso. Então, não vai violentar o livre-arbítrio. E aí, ele diz assim, cada ser, diz Emmanuel, Guarda o próprio tesouro no coração. Cada ser constrói a sua própria história. Diz a música lá do, do nosso querido é, Renato Teixeira e Almi Sater, né? Cada ser constrói a sua própria história. Cada ser tem a, a função, o dever de ser feliz, alguma coisa assim. Então, veja bem. Cada ser guarda o próprio tesouro no coração. Que tesouro é esse? Olha a frase de Jesus quando ele, quando ele se apresenta para os apóstolos, depois que ele retorna da cruz. Ele diz assim, paz seja convosco. Olha que lindo. Paz seja convosco. Tem gente que traduz dizendo assim, paz esteja convosco não, isso não traduz estar é temporário Jesus fala a paz seja convosco então, pra gente, o nosso maior tesouro é essa paz que a gente tem que encontrar no nosso coração o paraíso perdido que a gente procura é a paz essa paz que o mundo não pode dar que o dinheiro não pode dar que a fortuna não pode dar, que a saúde não pode dar, que o sexo não pode dar, mas que somente Deus pode dar. Não tenha dúvida, os vossos corações, disse Jesus. E aí, Emmanuel faz uma comparação muito legal. Ele diz assim, Deus fornece as quatro estações, fornece sol, chuva, vento, mas para todas as sementes. Mas a própria semente vai ter que se esforçar para ela germinar. Ela não pode reclamar, veio água demais, veio sol demais. É igual para todo mundo, é igual para todos. Quando a gente vê, por exemplo, o espírito Francisco de Assis, a gente diz, olha que maravilha. Também ele é um Espírito superior. As coisas para ele são mais fáceis. As coisas para o Chico Xavier são mais fáceis. As coisas para Jesus foram mais fáceis. Será? Jesus não queria ser tratado como ser especial? É isso mesmo que a gente pensa? Que ele é um farsante? Que ele nos enganou? que ele disse que, que ele veio dar um exemplo, mas aí o exemplo dele é em cima de facilidades. Parece-me que essa é uma teoria falsa. A princípio não faz sentido para mim Jesus ter essa característica. Então, mano vai dizer, ó, todos nós. Aí fala assim, mas o mas eu não tenho dinheiro, Luiz, mas o Luiz também não tem, a Silva também tem que trabalhar duro para conseguir. O Francisco Morgas teve que dar duro nas Forças Armadas para chegar à condição de zero e continuou trabalhando até hoje. E é, é, não é fácil. Não, mas é que eu tenho uma família difícil. Ah, só a sua é difícil, ok. Não, é que eu tenho alguns problemas de saúde. Só você tem problema de saúde. Ou seja, é que essa pandemia, a pandemia é só para você. Não, mas é que eu perdi pessoas da família, só você perdeu. Então notem, a, a oportunidade é para todos, mas a semente precisa germinar. O Chico Mogas ele, ele tinha uma fala muito que ele era muito repeti, repetida aqui no Café com o Evangelho ele dizia. Essa pandemia é uma benção. Como pode ser benção? Se mata um monte de. Sim, é benção. A semente pode germinar. Olha a tecnologia. Olha só, nesse momento. Eu estou falando para todo o planeta Terra, ao vivo, em horário real. E aí, conduzindo para o nosso, nosso encerramento da missão de hoje, Emmanuel diz assim, o ser humano recebe a oportunidade da cooperação, recebe o amor, o sofrimento, o carinho dos mensageiros, todavia, deverá romper o próprio casulo. Veja, o ser humano, todos, sem exceção, e aí não há exceção, recebe carinho, recebe mensagem, recebe oportunidade de romper o próprio casulo. A lagarta que rompe o casulo para voar, para tornar-se a linda e leve borboleta como a borboleta tem uma vida leve pode voar né enquanto a, a lagarta ela tem que tem que rastejar o corpo pesado mas essa borboleta um dia foi lagarta Não, é importante a gente lembrar que a borboleta um dia foi lagarta agora ela voa depois de depois de, de ter a leveza de voar, mas um dia ela rastejou. Então, é nosso papel romper o nosso casulo. O casulo é nosso. Fomos nós que criamos a casca que nos que nos deixa distante do evangelho de Jesus, que nos isola do, de Jesus. Nesses tempos de pandemia, ficar em casa não é esquecer de quem está necessitado. Não é esquecer de quem tem dor. É ajudar também. É ajudar também. E aí, fechando, a gente, é, Jesus diz assim, que é o título da lição, né? Abrir a porta. Abrir a porta. Que porta? A porta interna. A porta para a consciência superior. Viajar para dentro. Lembrando a Silvia, é o evangelho em mim, é o evangelho em nós, em, para cada um. É claro que abrir essa porta interna não vai fechar a porta externa. Quanto mais a gente viaja para dentro, mais nos preocupamos, mais visualizamos quem está de fora. Aquela pessoa que estava invisível, o morador de rua, a pessoa doente, o pedinte, o amigo que que perdeu o ente querido para a Covid, a gente não prestava atenção, mas quando a gente abre a porta interna, a gente reencontra. E lembremos de Jesus. Cessemos, diz Emmanuel, cessemos a guerra interior e exterior. Lembrando Jesus, hein? A paz seja convosco. A paz seja conosco. Muita paz, muita luz, e obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de dividir com vocês essas reflexões. Que assim seja. Francisco
1: Borgas. É, eu acho que devia-se dar primazia às senhoras, não é? Às meninas, não é senhoras? São meninas. <risos> mas pronto, uma vez que tu me deste a palavra, eu aproveito e como sou egoísta vou já pegar na palavra. É sempre um prazer ouvir-te, Luísio. É escusado dizer, mas é sempre bom ouvir da outra parte. Uh, algo carinhoso e algo de amoroso. Uh, nós, na nossa, na nossa vida, temos tido muitas portas para abrir, umas conseguimos abrir, outras, quando as abrimos, arrependemos-nos deste ter aberto, mas que haja tempo para nos arrependermos deste ter aberto, para voltar atrás e fazer o caminho, encontrar o caminho certo. Há aqui realmente, eu, a Manuela é realmente poético, é filósofo, é, enfim, tem uma profundidade e, e, e impressionante. Eu fiz aqui uma, uma pequena brincadeira, enfim, uma troca de palavras. Há aqui uma frase que me diz algo, que me diz muito, aliás, que é cada espírito guarda em seu próprio tesouro e abrirá as suas portas sagradas à comunhão com o Pai Eterno. Essas portas, por mais incrível que pareça, nós somos os carpinteiros. Somos nós que construímos essas estas portas através de ferramentas, precisamente ferramentas e materiais, através do tesouro. Esse tesouro é que nos vai abrir a porta. E depois, ele fala aqui na porta interna. Eu peguei na porta interna e, e, e pego na última parte da... Do texto, o último parágrafo. Então, a porta, uh, abrimos a porta interna para a vida eterna. Que é precisamente a última frase. Foi uma brincadeira, porque realmente é verdade. Quando nós conseguimos abrir a porta interna, entramos, de, entramos em comunhão com o Pai. E nessa altura uh, seremos, teremos a plena consciência que realmente somos eternos. Estamos preparados para viver com o Pai. É isso. Até lá, até lá ainda vai haver muitos cafés com o Evangelho neste plano e no outro plano possivelmente, até conseguirmos realmente abrir todas essas portas. São bilhões de portas para abrir, mas que possamos ter a calma, como diz o texto, a paciência, para ir abrindo uma a uma para que essa abertura seja consistente, mas com os pés bem assentes na terra, de forma a que consigamos chegar até ao mestre. Para nessa altura, como diz aqui também no texto, é importante que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus. Vejam só, mesmo por amor, o respeito que ele tem pelo seu irmão. Aloísio, por mais incrível que pareça, eu vou-te marcar a próxima... A próxima vinda aqui no Café com o Evangelho, que
0: será amanhã. Obrigado, Luiz. Tá bom, significa que foi aprovado, não é, Chico? Ágata é, Correia. Vou colocar som para ela. Eu já ia bom, toda
3: avançado no meu discurso. Agora está tá para ah, Mas como eu, como eu dizia, foi, foi um belo capítulo uh, cheio de, de otimismo, de esperança, uh, de, de coragem e responsabilidade, não é? Para com, para com todos os cristãos e não só, para com todos aqueles que creem... Uh, na misericórdia e na bondade de Deus. E é claro que com a explanação do Alunísio ainda tocou mais fundo nos nossos corações. Um, e de facto, abrir a porta uh, é aquilo que todos nós pedimos nas nossas orações. Um, pedimos uh, muitas vezes uh, a Deus que nos conceda uma missão aqui na Terra, uh, que nos dê uma tarefa uh, aqui na Terra. E muitas das vezes até caímos em frustração porque uh, não, não percebemos. Então, quando é, que, quando é que Deus me vai dar essa, essa tarefa? Quando é que eu vou uh, começar uh, a trabalhar na, na Seara? Será que, será que Deus me ouve? Será que Ele ouve as minhas orações? E, e no fundo, como Jesus disse, nem todos aqueles que gritam Senhor, Senhor entrarão no, no meu reino isto é, não é apenas marcarmos presença no centro ou nas igrejas, nas sinagogas não é apenas ler as obras e reproduzir uh, aquilo que, que lemos não é só o batizarmos não é só o convertermos na verdade uh, os, os discípulos receberam o Espírito Santo depois da ressurreição de Jesus porque foi nesse momento no cumprimento da profecia que eles verdadeiramente creram, eles acreditaram que de facto aquilo era um Messias, aquilo era um Mestre e de que eles tinham uma missão. Eu acho que foi nesse momento em que eles abriram a porta e por isso foi nesse momento que receberam uh, o Espírito Santo. Uh, então eu acredito que nós só abrimos a porta quando queremos, uh, quando queremos verdadeiramente já somos capazes de compreender com profundidade todo, todas as palavras, todos os ensinamentos, todas as implicações que isso tem na nossa vida passada, presente, futura, uh, no mundo que nos rodeia, neste universo enorme. E aí sim é que nós somos capazes de servir em plenitude, quando nós verdadeiramente queremos. E é claro que isso é uma. É uma tarefa longa, é uma tarefa extenuante, é uma verdadeira prova de fé, de, de querer, de nos resignarmos, de termos fé e de termos coragem e nunca desistirmos e continuarmos pé, ante pé, passo a passo nesta senda evolutiva. Obrigada.
0: Obrigado, obrigado, Agatha. Marlene.
4: Bom dia a todos. Eu fiquei sem internet aqui, ouvi só uma parte do que o Aloysio estava nos colocando, e é sempre uma gratificação quando a gente ouve as mensagens de Jesus e quando ele fala da abrir a porta, abrir a porta do entendimento, abrir a porta do conhecimento, o conhecimento e o entendimento abrirá portas para que nós consigamos compreender aquele mandato, aquela missão do qual nós estamos inseridos aqui na Terra. E quando a gente fala de abrir a porta, a gente lembra quando João diz das dificuldades que os amigos tiveram após a crucificação do Cristo. Corações desolados, tristes, sem saber o que fazer após a partida do mestre. E talvez hoje nós estejamos vivendo a mesma dor. A dor do ente querido partindo, sem ter podido dizer o adeus, sem ter podido compreender e se fazer compreendido. Então que nesses momentos em que estamos vivenciando, nós possamos voltar o nosso olhar para os amigos, amigos que ainda estavam mais perto, né? Da animalidade do que da angelitude, tiveram a coragem de enfrentar os desafios que viveram juntamente com Jesus e partir em busca da missão redentora era de levar a mensagem do Cristo a outros corações. Então, quando se abre a porta da imortalidade, então Jesus veio abrir a porta da imortalidade. E talvez, quando ele penetra na casa, a porta é fechada e bate, convidando a cada um a abrir a porta do coração para ser compreendido pela mensagem de Deus. Então, Jesus, como diz Emmanuel aqui, é o mestre que não violentaria o santuário de cada filho, nem por amor, nem o amor violenta a consciência. Nós precisamos caminhar seguros de que é imperioso reconhecer, porém, se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Então, essa fala é do Emmanuel, numa lição que nós já estudamos atrás. Então, é necessário que nós façamos a nossa parte. E quando eles abrem a porta e entende-se a imortalidade, aquilo que eles vivenciaram com Jesus durante todo o período, e ali ficou o um marco da compreensão o que seria dali para frente. Então, que cada um de nós reflitamos sobre as nossas possibilidades, a oportunidade gloriosa que cada um está tendo nesse momento, de testemunhar a convivência amorosa com Jesus. Nós agradecemos e não nos desanimemos ante as dificuldades, que são muitas. Que coloquemos mão no arado e não olhemos para trás. Porque aqueles que convivíamos conosco e que nós convivíamos, que nós não somos um espírito com uma página em branco recomeçando a vida, nós trazemos de nossas vidas anteriores uma página escrita e nem sempre aquilo que deixamos escrito é o melhor das nossas vidas. E hoje estamos reparando, é, recomeçando uma nova experiência para escrever de novo a continuidade da nossa história. Então que Jesus nos guarde, nos abençoe e que ele seja sempre reverenciado, sempre amado e sempre servido. Muita paz a todos. E desculpem aí as interferências, mas eu não posso deixar de tentar, né? Eu preciso persistir, insistir e não desistir. Muita então, gratidão.
0: Silvia Freitas.
2: Ah, Aloysio, é muito bom te ouvir sempre, né? Realmente o Aloysio tem como essência na vida dele a educação. E ele deu uma aula para a gente aqui hoje e eu fiquei imaginando e você fala de um jeito, Luiz, que eu não consigo não fazer imagens, né? Eu fiquei imaginando Jesus soprando assim o alto da cabeça de cada um de nós, né? E abençoando. Lembrei da minha mãe quando eu caía, fazia um escândalo. Ela minha filha quando casar Sara e soprava, dava beijinho, né? Tudo muito gostoso e e eu fiz uma ligação dessa mensagem também, quando Jesus fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo e encontrará passar, né, pastagens, aragens, né? Mostrando que a gente precisa, então, fazer o quê? Né? Ter a decisão de abrir a porta. E ele faz um convite, né? Abra a porta. E quando Emmanuel vai descrevendo aqui na mensagem, né? Ele fala que cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Então, esse tesouro está em nós, né? Então, da gente observar, e, e quando o Aloísio fala que, para a gente fazer uma reflexão, que as adversidades não são exclusividade de ninguém. Eu estou perdendo entes queridos, eu estou perdendo amigos, né? Eu estou passando por, por questões de aperto financeiro, Quantas outras pessoas estão vivendo essas mesmas experiências? Então, a gente não está sozinho, né? Isso já dá paz no coração também. Sofrimento não é exclusividade de ninguém num planeta onde a gente tem provas e expiações. Agora, o que eu faço com esse tesouro diante das adversidades? Então, é esse convite mesmo de vivência dessa mensagem maravilhosa. E, Luiz, muito obrigada, meu querido. Volte sempre à casa sua. E um grande abraço para todos aí que estão ouvindo pedindo oração para quem não acordou muito bem hoje, né? Então vamos refletir, vamos pensar em Jesus soprando as nossas cabeças e nos iluminando, né? Nos dando um passe e assim a gente vai recompondo as nossas energias, tá? Renata, um abraço para você. Sinto o nosso carinho. A Maria Diná também que está pedindo orações. Sinta todo o carinho da equipe do Café com o Evangelho para todos os corações necessitados.
0: Vamos à Bienal, então, agora. Hoje já está tudo realizado. <música> A Bienal Virtual do Livro Espírita está presente em 11 países, mais o Brasil. Por enquanto, porque mais países estão fazendo adesão. Suíça, que fica no ponto estratégico, Japão, na Ásia, Reino Unido, Inglaterra, Moçambique, Ita Moçambique na África, Itália, na Europa... Austrália, na Oceania, Bélgica, Finlândia, Uruguai, na América do Sul, Brasil, França, terra natal do espiritismo e Portugal. Então, essa será aí para mais de 100 canais em 12 países, como eu disse, por enquanto, porque continua sendo feito aí acordos para transmissão da Bienal. É uma parceria do IDEAC, com as Federações Espíritas de diversos países. Convidados, né? Já confirmados para a Bienal. Lembrando que você pode fazer parte, divulgar a Bienal aí no seu perfil no Facebook. É só você entrar no Aloysio Silva Palestrante, tem uma, uma, uma teclinha que você vai experimentar. Quando você clicar, vai aparecer aí, ó. Jesus, uma ponte para o conhecimento. Bienal Virtual do Livro Espírita. Convidados confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB, Grupo Ânima, eu mesmo, Aluísio Silva, Haroldo Dutra, José Antônio da Cruz, Walter Boraparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Rui Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, César Saíde, Ivana Raizki, o nosso querido José Raul Teixeira, Alberto Almeida, Tasha Mequena, André Peixinho, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Klinge, André Trigueiro, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino e o nosso querido Divaldo Franco. André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg Pasqual, Nando Cordel, Paz pela Paz. Lembra de Jesus, Paz seja convosco? E fechando, João Rocha. Todos juntos aí na Bienal Virtual do Livro Espírita. Porque com medo do mal dá problema, mas não deu, não. Então, dando continuidade aí à nossa programação, vamos pedir a Silvia. Ah, não, tem as considerações finais, né, Silvia? Tem as considerações finais. Brincadeira, né, gente? É só lembrar, para mim, a, a parte central do tema, né? Emmanuel elegeu, como título, Batei e, e a porta abri-se Só que a gente tem sempre a imagem da gente batendo na porta de Jesus. E nos vem a imagem de Jesus... Tem um cômodo do outro lado e a gente bate na porta e ele abre. Só que Jesus não está no outro lado, ele está dentro de nós. Ele é o governador da Terra. Seu, seu pensamento está inserido dentro de nós. Por que bater a porta? Pode ser que a gente ainda não esteja amadurecido para abrir. E ele não violenta, ele tá lá. Está lá nos esperando. E aí, quando a gente abre, bate na porta e abre, está lá ele. E a gente encontra com ele. Não nos templos, como diz a, a Agatha, no centro espírita, na igreja, no, como diz o Aure hoje de manhã, no centro de Umbanda, no Candomblé. Não, no, na, na igreja. Não, dentro de nós. Deus está dentro de nós. E aí, como é que a gente encontra ele? Paz. Paz seja nessa casa. Paz seja no seu coração. Com você, Silvia.
2: Estiveram conosco hoje aqui, através do YouTube, Elizabeth Silva, de Seropédia, de Santos, de Ilhéus, o Jorge Pereira, de Campos dos Goitacazes, a Rosana Silva, de Montes Claros, a Olga Wilde, de Vila Velha, a Ana Nery, de Cataguases, a Heloísa Diogo, do Rio de Janeiro, a Dália Monteiro de Teresina, Luiz Mendes do Rio de Janeiro, Elizabeth Neves de Barretos, Eliana Ladeira de Itapetim, Itapetininga, a Gessandra Gonçalves do Rio de Janeiro, Alícia Lima de Salvador, Maria Mônica de Cajazeiras, Isaura Lelones de Fortaleza, Luiz Carlos de Ipatinga, João Luiz de Esteio, Adilson Sacramento de Aracaju, Bete Alves de Imbituba e Cerqueira de Lauro de Freitas, é, Ivânia Silveira. Marilene Lena, de Belo Horizonte Maurício Albano, de Pedro Leopoldo Teofir, do Rio de Janeiro Mara Souza, de Elis Medrado, Amélia Garcia, de Guarulhos Deraci Matos, de Teofilândia, na Bahia Fátima Maria, de Fortaleza Vera Menezes, de Vila Velha Daniel Rosa, de Goiânia Soninha Lima, nossa companheira do café aqui do Espírito Santo Angélica Tiengo de Niterói Vânia Marota, de São Paulo Márcia Batista e Jonas Batista, de Vitória Eliana Picelli, do Rio Claro, Stael Diogo de Astorfuduto, estarei com vocês aí hoje mais tarde. Solange Santana, de Paragominas, Pablo Medina, de Itapema, Cida Lomba, de Dracena, Susana Reis, de Ilhéus, Cleiber Eulalho, de Cajazeiras, Lúcia Paz, de Bertioga, Célia Mota, de Fortaleza, Gilson Oliveira, de Guarulhos, Leonor Paixão, de Salvador, Juliana Camargo, de Itapeva, José Maria de Bacabal, Terezinha Nero, Carlos Eduardo de São Paulo, Rosa e Sérgio de Campinas, Rosane Valério de São Paulo, Helena Almeida de Cajazeiras, Maria Ângela Dias de Campos dos Goitacas, Cleide Buscarilli de São Bernardo do Campo, Leila Pinho do Rio de Janeiro, Delma Brito de Natal, Luzinete Teixeira de Serra, André Rezende de Maripá de Minas, é, Adriana Viana de Brasília, Andréia Pires de Tapeva, Maria de Fátima de São Gonçalo, Nilson Mena, de Maceió, Maria Diná, de Salvador, Gilda Moraes, de Fortaleza, Vera Ribeiro, Mary Gomes, Hilda Luz, de Ilhéus, Wander Montesse, de Santos Dumont, Kátia Borges, de São Luís, do Maranhão, Rita Maria, de Goiânia, Márcia Maciel, de Matozinhos, o João Mello falou que ele acordou hoje dizendo para todo mundo o quanto que as pessoas são importantes para ele. Nós também os consideramos muito importantes. Lúdia Souza, de Astolfo Dutra, Leda Maria, de Salvador, Célia Vieira, de Tapetininga, Érica Leanda, do Rio Grande do Sul, Jaque Garuz, do Rio de Janeiro, Denise Marques, de Santa Cruz, Ana Lúcia Furtado, de Brasília, Helena Rita, de Itaperuna, Solange Santos, de Maceió, Lucinéia Souza, de Petrópolis, Silvânia Almada, de Aperibé, Betânia Andrade, de Teofilândia, Kátia Eliane, de Itaguará, Renata Inácio, Jacilene Mendes, de Paulista, Maria Amélia, de Nossa Senhora do Socorro, a Ká, o Flávio Augusto, a Miriam Arrache, a Michele Rafael, de Recife, a Maria Ângela Farias, a Marinalva Almeida, de Salvador, a Célia Miranda, a Ingrid Seifati, a Fátima Alves, de Guarujá, a Sandra Rinaldi, a Silvia Araújo, de São Paulo, a Netinha, de Mossoró, Rio Grande do Norte, a Alicia Lima, de Salvador, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, Paulo Simas, de Marília, Sandra Pacheco, Gilberto Daniel, de Campo Grande, Renato Tetel, de Cabo de Santo Agostinho, Conceição Galdino, Rosemary Pérez, Reginaldo Delgado, Débora Xavier, de Pia Beta Magé, fechando com parabéns aos aniversariantes do dia. E um grande abraço para todos vocês.
1: E aqueles que abriram as portas hoje do Facebook para ouvir Jesus conosco foi a Valéria Pelucci, a Dina Ferreira, de Portugal, a Silvia Aparecida, de Itaímo, São Paulo, o João Melo, que está nos dois, Pinhais e Paraná Hélia Kader ali com a fronteira com o Uruguai, a Ilda Silva de Portugal, a Maria Branco de Portugal, a Fabiana Freitas, não sei se é família, mas pelo menos é Freitas, a Denise Schimmel, a Maria Ferreira de Portugal, agora é de Magia, a Arlinda Rodrigues de Portugal, e de Cordeiro, trabalhadora da SGE, a, Rosé, a Rosemary Cruz da Lagoinhas Bahia, a Marlene o Hélio Tinoco, nosso comentarista, a Paula Abrita, o José Andrias, a Paula Fitas, aqui de Santarém, Portugal, a minha prima Isabel Cruz, a Alvanera Jesus, a Cátia Lima, a Eliana Rodrigues, o Sérgio Oliveira, de Maripá, Minas Gerais, a Elisabeth Lacerda, a Taninha Mara, a Angélica Tiengo, a Marilene Parucci, de Estados Unidos, Flórida, a Cleo Campos, a Telinha Alves, a Marluce Souza, Janga, Pernambuco, a Luciana Barca, Sorocaba, São Paulo, a Daniela Rosário, a Márcia Gonçalves, a minha querida Minda Gomes, trabalhadora do Centro Espírita Santarém, o Raul Pixios, também já aqui veio falar várias vezes, de Flória Nápoles de Santa Catarina, Flória Nápoles de Santa Catarina, é... Então pronto, então está certo. A Isabel Lourenço de, de Portugal, Alina Coelho, o nosso querido Filipe Pereira, que hoje deu o um motor de arranca ao Café com o Evangelho, pelo menos a mim e à Sílvia, o, o Espiritismo, também pôs aqui o Espiritismo, deve ser, é o canal, o canal Espiritismo, a Marcela, mais uma comentarista, a Galvão, a Roberta Bernardi de Itália, a Maria Helena de Cabo Frio, do Centro Espírita Amor e Caridade, o meu querido Zé Branco, também trabalhador do Centro Espírita, a Luciana Barca, a Maria Caneira de Portugal, Norberto Martins, o Sebastião Oliveira Maripá, Minas Gerais, mais uma trabalhadora do Centro Espírita Santarém, minha querida Hermelinda Serrano e o marido, que é o João Serrano, que está sempre ao lado da Hermelinda, a Vitória e, por fim, a Vitória Brito de, de Rio de Janeiro. Penso que não me esqueci de ninguém, então amanhã cá estaremos à mesma hora, no mesmo local, com as portas não diga abertas, mas as, po as portas cancaradas, como dizem cá em Portugal não sei se não sei se, não, se, não, se não dizem assim, as portas cancaradas para todos nós bebermos e uh, sorbermos todo este
0: café com o Evangelho a todos, até
1: amanhã se vocês quiserem
0: até amanhã e quem quiser continuar ainda hoje a ah, não é amanhã quinta-feira, não é hoje, não. Amanhã teremos. A... É bom que a gente publica o... o link do Google Meet, vai ser pelo Google Meet, tá, gente? A mão esmirrada. Será é uma palestra às 20h30 amanhã. É... E o nosso, quem vai vir no café com o Evangelho amanhã, será o nosso querido Rafael Cerqueira. Ele é aqui de Guarapari. Rafael é professor de história da do Instituto Federal de Educação. Ele vai falar da lição número 12, padrão, do livro Vinha de Luz. Padrão. Vamos receber o Rafael amanhã com muito carinho. Primeira vez que ele vem aqui, eu acredito. Salve engano. E no dia seguinte, gente, no dia 23, vamos já preparando a agenda aí, hein? Olha quem vai estar. O meu grande amigo, Osson Peter Carrara, lá de Matão. São Paulo. Mas, amanhã, Rafael Cerqueira. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho do bem. Que a sua paz esteja em nossos corações. Assim seja.